0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais esse podcast Dicas de Vendas. Eu sou o Gustavo Campos e falo para o canal Ressignificando Vendas. E vamos dar continuidade à nossa série Como Vender o Dobro do que Vendo com o episódio Ambição Positiva. Ambição Positiva. Então qual o seu entendimento? Pensa aí, qual o seu entendimento da palavra ambição? Certamente ela é diferente de egoísmo. Porque elas não são sinônimos. Mas um cara ambicioso pode também ser egoísta. Mas não é sinônimo. A gente usa o termo aqui de ambição positiva porque é aquela que você, ao acionar, você cresce. E quando você cresce, você leva outra pessoa com você. Outra pessoa para cima. Então isso é o entendimento da palavra ambição aqui no nosso conjunto então pensa primeiro porque aqui você não vai conseguir desenvolver uma ambição se você não entende para você o que ela significa é a mesma coisa assim é, ah, você tem que amar o seu parceiro, a sua parceira marido, esposa mas se você não entende o que significa amor você não consegue amar ah, mas eu sinto alguma coisa, entenda agora esse sentimento e vai começar a botar rótulos. É, esses rótulos é, começam a botar é, a tarefas. Então aí você começa a entender o sinônimo disso. E aí você começa a fazer, porque você chega no nível das tarefas. Das manifestações desse sentimento. Então ambição, né? uma grande intenção aí de você crescer. Crescer de uma forma rápida o dobro do que você vende. Mas é ambição positiva, você não vai conseguir chegar no dobro se você crescer sozinho. Então, para você desenvolver ambição positiva, você vai ter que compartilhar tudo o que você está aprendendo e você vai ter que ajudar nessa trajetória os seus clientes a atingirem o dobro com você. Não tem jeito de fazer essa, essa, essa travessia, essa jornada em direção ao dobro se não for assim. Então você tem que se perguntar também, dentro desse entendimento de ambição positiva é se tu tem cliente suficiente para atingir o dobro o dobro para quem está começando é fácil, né 100%, tinha um cliente, comprava 50 agora o segundo cliente abriu eu tenho 100 clientes para positivos abriu eu atingi o dobro, não é fácil mas estou pensando naquele cliente, aquele que vendedor já é uma área mais consolidada como ele atinge o dobro? Ele vai ter que fazer com que esses clientes comprem mais e novos clientes entrem, que não compravam antes então tu tem cliente suficiente para essa prospecção? Então tu tem que ter uma ambição de sempre querer aumentar essa sua base de clientes. Porque o dia que tu começar a pensar em parar de crescer, em parar em atender só esses clientes, tu começa a diminuir. E por que tu começa a diminuir? Porque tu abriu frestas e às vezes são muitas frestas para a tua concorrência crescer dentro da tua região. Então não pode ter isso aí. A mesma coisa, outro ponto para tu observar, né? Tu vende todo o mix de produtos que tu tem. Eu encontrei vendedor que tem 4 mil itens para vender. Bom, aí não é um problema do vendedor, é um problema da empresa. Porque se o cara já tiver 100 itens para vender, já é bastante, né? Imagina 4 mil, não vai vender nunca. Não vai vender todo o mix nunca. Então, e, e não vai trabalhar um mix também. É muita coisa. É muita coisa para tu ofertar. O cara não tem uma semana para ficar te ouvindo e comprando. Não tem. Então tu vai ofertar alguma coisa, tu vai sair com um pedido, vai achar que é bom e deu. Aí tu vai bater a tua meta em dinheiro, mas vendendo talvez sem itens. Não mil 3.900 ficaram de fora. Então, mas vamos pegar mix aí de sadios, tá? O cara tem lá 100, 200 coisas para vender. Se for um serviço, às vezes o cara tem 5, 6 para vender. Mas vamos lá, vamos. Aí customizações, variações, tudo vai envolver aí, tá? Saber trabalhar com um mix. Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Vocês sabem trabalhar com mix, vocês têm um mix todo entendido. Ah, eu não vendo isso aqui porque eu não gosto. Aí tu, tu não gosta de dizer isso para ti, né? Aí tu, tu diz o contrário, assim, né? É, eu não vendo isso porque aqui na minha região os clientes não gostam disso. Não, quem não gosta é tu. Os clientes talvez não gostem porque tu não gosta e fez eles não gostarem também. E aí eu concordo contigo. Mas tu tem que vender todo o teu mix. Sendo um mix saudável, que tu consegue distribuir nos clientes aí, tu tem que vender todo. Não importa se tu não gosta. É que nem assim, tu é, é ferradura, entendeu? É ferradura. Tu não vai usar ferradura. Não importa se tu não gosta de usar ferradura, porque tu não vai usar ferradura, tu não é cliente para ferraduras, não é cavalo. Então tu vai fazer a venda da ferradura para os teus clientes, tu gostando ou não de usar ferradura. Ponto. Beleza? Entendido o mix? É importante você entender isso. E aí a outra coisa, o conceito de fidelidade. Conceito de fidelidade. Não vender para os clientes, todos os clientes, todos que estão na sua praça, por conceitos e relações e contratos informais de fidelidade é um outro erro. Porque isso não se chama fidelidade. Entenda aqui que tem negócios também diferentes, tá? Se você tem contrato de exclusividade porque o teu produto ou serviço for muito estratégico ao extremo, aí é entendido. Tu não pode ter um concorrente, tu, que nem nós, a gente trabalha às vezes com umas consultorias de alto nível, alto padrão, e a gente sabe das coisas que vai acontecer daqui a um ano ou mais. Então eu não posso ter um concorrente na mesma pauta, porque se o cara me perguntar, eu não consigo mentalmente separar as coisas, eu vou acabar influenciando na mesma direção os dois, então para, para certos tipos de coisa é muito difícil. Para outros, tipo treinamento aberto, eu dou uma metodologia aberta, o cara vai ter que implementar depois essa metodologia na vida dele, no dia a dia dele, aí a partir daí é com ele, aí tudo bem, eu posso ter vários concorrentes na mesma sala aprendendo juntos. Por quê? Porque as implementações vão ser diferentes. Lembra que uma ideia ela tem valor quando ela é uma boa de uma ideia com uma boa de uma execução. Aí ela tem valor. A boa de uma ideia só não vale nada. Ou vale muito pouco. O que falta é, e o que multiplica, e o que faz o dobro acontecer, é uma boa execução. Uma boa ideia, uma boa execução. Então, voltando para o caso aqui. Se não for esse caso extremo, né, de relacionamentos com coisas muito estratégicas, você não tem que ter um contrato de fidelidade com alguns clientes. Eu vendo só para ti aqui, eu não vou vender para mais ninguém na região. Está errado isso, porque, porque outras pessoas não vão se beneficiar de acessar os seus produtos e você talvez não esteja cumprindo aquela missão que você colocou lá naquela região por causa do um contrato de fidelidade que não é o que a empresa pediu para você fazer não é o que você deveria fazer porque vai chegar um momento que vai fazer falta para alcançar o seu dobro aos outros clientes dessa, dessa área e não é a melhor maneira de fazer vendas porque você na verdade facilitou para você a venda porque você não quis argumentar com o comprador o que realmente ele quer uma fidelidade eu posso dizer assim, olha, eu vou te vender mil peças disso daqui. Só que essas mil peças vai ser exclusividade, só pra ti, tá? Essas mil peças, o problema é teu. Tu vai vender da partir daí, é por contigo. Não me liga, não me pede ajuda, é contigo, tá? Essas mil peças é contigo. Aí, ó, é, compra e te vira. E o um mês que vem eu tenho que voltar aqui, porque é uma exclusividade, tu vai ter que me comprar de novo essas mil peças, é contigo. O cara vai dizer assim, não, eu não quero assim também. Por quê? Porque, na verdade, a exclusividade que ele está pedindo, a fidelidade, não é de somente de porta. Ele sintetiza isso. Só vende para a minha porta. O que ele quer é uma exclusividade de resultado. Aí tu pode definir para cada cliente uma exclusividade de resultado. O que você realmente quer atingir. E aí você resolve com o seu mix, porque ninguém vai comprar... Se o teu mix for grande, talvez, ninguém eu acho que é uma palavra forte, mas muito provável que tenha muitos clientes que não compram todo o mix. Mas você vende todo o mix. Por quê? Porque esse compra essa parte do mix. Esse compra essa outra parte do mix. Esse compra esse miolo do mix. Esse compra todo o mix. Porque ele é grande demais. Beleza? Mas você vai resolvendo esses problemas e você garante a exclusividade no resultado que ele está buscando. Eu lhe dou garantias porque o meu serviço, aí vem a hora da ideia do serviço, o seu negócio lá, o, o ressignificado de ser vendedor, o ressignificado de ser de vender, o ressignificado do seu negócio, você vai botar tudo na mesa. Eu garanto o resultado aqui. Ah, mas o outro compra, não te preocupa com o outro. O outro tem outra estratégia, definir com ele, ele vai ter outro resultado. Aqui, você comprando agora, eu garanto que vai ter esse resultado. Aí você está junto com ele no resultado. Aí a exclusividade é ali. E aí sim eu acho que você vai ter um outro entendimento do que, que são contratos de fidelidade por resultado. Caso contrário, o que comanda tudo isso é a conveniência do cliente. Aí, às vezes, você foi exclusivo por muito tempo, a concorrência tomou conta do resto dos clientes, esse cliente quebra, fecha, briga com você, acontece alguma coisa, ele para de trabalhar com você, ele começa a ver a marca da concorrente em tudo que é lugar, e aí ele acha que aquela marca da concorrente é melhor do que a sua, e aí ele troca então pelo outro concorrente. E aí você fica sem participação nenhuma. Então, cuida com a conveniência das coisas. A conveniência de fazer uma venda fácil, oferecendo uma exclusividade, às vezes, não compensa o preço alto a se pagar na, na, no futuro. Não querer, todos, não querer vender todos a todos, vender todo o mix a todos, por exemplo, indica uma falta, às vezes, de políticas comerciais que sustentem um posicionamento adequado também do que você vende. A empresa... Se você é um vendedor e está me escutando, deveria lhe fornecer políticas comerciais adequadas para você trabalhar com diferentes tipos de clientes e um posicionamento adequado para diferentes tipos de clientes. É evidente que tem uma parte desse posicionamento que é igual para todos, mas tem variações. O mix comporta variações. E aí eu consigo fazer essa, essa prática de, da ambição positiva ser mais atingida, porque eu entendo esses conceitos. Não passar isso, agora você que é gestor está me ouvindo, não passar uma política comercial e um posicionamento adequado do todo o seu mix para os vendedores é coisa de preguiçoso. Você não quer fazer o tema de casa. Isso é o tema de casa. Se você é gestor, você faz a gestão de recursos. E fazer uso do recurso inteligência tem que ser inteligente. Então, se você quer fazer a diferença para a sua equipe, comece a usar esse recurso chamado inteligência. E aí você planeja estratégias que realmente funcionam, porque você realmente entende de mercado, entende dos diferentes mercados que existem no Brasil. Então, não é todo lugar que dá para fazer o que você quiser, não é todo lugar que dá para plantar arroz. Alguns lugares dá para plantar arroz, outros lugares dá para plantar uva, outro lugar dá para plantar macieira, outros persegueiro. Outros não dá para plantar nada, mas dá para extrair pedra. Então é isso, é essa inteligência, você vai ter que entender esses, essas diferenças e fazer planos que essa política comercial e esse posicionamento sirvam para atender. Talvez tenham regiões que você tem que ser muito agressivo em preço porque você está abrindo mercado frente a concorrentes muito estabelecidos. Mas outros, que se você já é o líder, você tem que fazer uma administração do nível de serviço para entregar resultado, porque o cara não quer mais que você seja até o mais barato, ele já está ganhando contigo mais do que isso, ele não quer voltar para trás, ele quer ganhar mais contigo, então ele quer garantias de resultado. É, é, tu vai, é gostado que tu vai para outros mercados e algumas viagens que eu faço parte fora do Brasil, parte nos Estados Unidos, lá tu encontra, por exemplo, o mesmo produto em diversos canais, diversos canais. Se for algum produto que se vende em supermercado, por exemplo, ele está em todos os supermercados, ele está em todas as lojas, ele tem, ele tem presença. E se não tem presença de todo o mix, aquela empresa tem presença. Talvez com parte do mix em um lugar, com parte em outro, mas ela tem presença, porque ela não descarta a participação nesses tipos de canais. Aí o cara vende no comércio eletrônico, vende por distribuidor, vende nas lojinhas porta a porta, vende através de grandes vendedores, que accounts, vende através de uma equipe de vendedores representantes. O cara vende na mesma cidade por vários, todo mundo com o mesmo mix, para ocupar os espaços todos. É preocupar os espaços todos. Então tem que ter uma política comercial que se adecue, porque alguns vão se melhorar em relação a propostas diferentes. Beleza? Tudo isso para dizer o quê? Faça somente uma análise da ambição positiva em função disso tudo. Vale a pena? Não vale a pena. Então, se vale a pena, estude o seu mix. Estude os clientes. Estude o conceito de você ter de fidelidade. E, e estude o seu entendimento da palavra ambição. Coloque isso no seu caderno de aprendizado e a gente vai dar alguns passos mais em direção ao dobro. Beleza? Então é isso aí. Vamos para a rua, na frente dos clientes do total. Vamos para cima de...